0: Nós temos é, caminhado aqui no, na presunção de estar apresentando o caminho da nossa salvação. Eu digo presunção porque ela é muito grande, é uma tão grande salvação que nós não somos capazes de descrever a vastidão, a grandiosidade desta salvação. E nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Antes de começar, é, eu vou fazer um, uma colocação aqui. Sobre uma espécie de como como que, que eu vejo este processo. Vou ver se tem algum erro aqui de, de pichote. E tem. Tem sim. Erro de pichote é, é muito comum. Aqui nós vemos uh, quatro caixotes, três caixotes. É, nós vamos olhar para isto e vamos ver, ver se a gente depois entende. Vamos ler aqui primeiro. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. É uma realidade que nós não sabemos definir. Ah, Deus criou a humanidade tricotômica. Isto é, corpo, alma e espírito. Ou espírito e alma. É isso que percebemos no texto de Gênesis 2:7. Vamos ler juntos. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É, tudo nos faz, tudo nos mostra que o pó movido a fôlego divino torna-se uma alma vivente. Então Deus fez o, o corpo. Aqui. Do pó da terra. Isto é o corpo. Ele soprou no homem. O espírito. Ou o fôlego. Da, das vidas. Espírito. E o homem tornou-se. Alma vivente. Ok? Corpo é pó, espírito é o sopro de Deus. A alma é a relação entre os dois. A alma, ela se conecta com o corpo e se conecta com o espírito. Ela fala as duas línguas, a língua espiritual e a língua corpórea. E aqui, Deus está lá em cima e nós temos... O, a relação é bilateral. Você, o espírito do homem se comunica com o espírito de Deus, o espírito de Deus com o espírito do homem. Ok? Isso era Adão, isso era Eva. Pecou. O que, que aconteceu? O que aconteceu é que o homem passou a ser dicotômico. Corpo e alma. Por quê? O espírito não desapareceu, mas ele ficou sem conexão. O homem natural, ele é corpo e alma. Ele tem instintos, desejos, mas ele não tem relacionamento com Deus. O homem natural, ele está morto em delitos e pecados. Ele não tem vida espiritual. O Samuel, que veio aqui agora, o, o alemãozinho, ele é dicotômico. Ele é um menino querido, amado, mas ele não tem vida espiritual. Ele está morto espiritualmente. O meu neto, Felipe É uma preciosidade Mas é um bichinho morto espiritualmente Ele tem vida física, vida biológica Ele tem vida psicológica Que se desenvolve, mas ele não tem vida espiritual Ele está morto, ele está separado de Deus Porque Deus só se comunica com o nosso espírito Deus não se comunica no sentido de relacionamento. Deus é Espírito. A alma não entende Deus. a mente O apóstolo Paulo vai dizer assim que a mente natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. A mente natural ali, no original, é psiquicom. A mente psíquica, almática, anímica, ela não compreende as coisas do Espírito de Deus. Agora, quando há o novo nascimento... Você tem o corpo A alma E o espírito é vivificado E quem vem morar aqui nesse espírito é a trindade A trindade vem morar no nosso espírito Jesus disse assim Eu e o pai viremos e faremos em você morada Mas ele vem morar onde? No campo espiritual No mundo espiritual Na realidade espiritual Não é que o sujeito que vem para a igreja Ele se torna uma nova criatura Ele pode nascer na igreja Ser criado na igreja Passar por todos os caminhos de conhecimento da igreja Se, porém, não nascer de novo Isto é, se não houver a revelação do Espírito Santo não houver a vivificação do Espírito essa pessoa vai saber muito de Bíblia vai ter um conhecimento extraordinário, vai ser um teólogo e vai morrer e vai para o inferno, porque não nasceu de novo tem conhecimento? tem conhecimento é professor de Bíblia? é professor de Bíblia mas ele não tem relacionamento com Deus Deus é Espírito Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Então nós precisamos entender essas coisas Que não são, isso não é a mesma coisa Educar a criança na igreja do que educar a criança no caminho que ela deve andar o caminho que ela deve andar não é o caminho de um sistema religioso. É Jesus que é o caminho à verdade e à vida. Ele é o caminho. Então, Deus não soprou em nenhum animal o seu fôlego ou o seu espírito. Cachorro não tem espírito. Vaca não tem espírito. Eles têm alma. Grilo não tem espírito. Espírito de... E alma de grilo é chata. E quando ele começa a cantar a noite toda... Cri, 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 não crê nunca. É insuportável. É a mesma coisa que... Os que não nasceram de novo que ficam cri, 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 cri. Mas só falando de murmuração. É uma, uma chatice, é o coral do sapo. Esse coral está lindo. Espero que não tenha nenhum sapo aí. Só canários. É... Todas as coisas e os animais foram criados... Pela sua palavra, pela palavra de Deus, mas o corpo do ser humano, feito do pó da terra, ou a natureza terrena, foi lhe soprado o espírito das vidas, passando este a ser uma alma vivente. Assim, a humanidade foi criada em três esferas de comunicação: essa esfera aqui é a esfera física, que se comunica com o mundo físico, a esfera espiritual que comunicava com o mundo espiritual e a esfera almática, que é uma relação. Razão, emoção, vontade, aqui, que estão dentro desse processo. Uh, o corpo movido pela vida bios comunica-se com o mundo físico. O espírito em sua espiritualidade com Deus e a alma estimulada pela vida psique- constituía-se um elo entre os dois, corpo e espírito, falando as duas línguas, a biológica e a espiritual. O gênero humano vivia em perfeita harmonia com a trindade. O espírito do ser humano comunicava-se espiritualmente com o Espírito de Deus e transferia todo o conhecimento humano para a integralidade do seu ser. Não havia discrepância. Se você for olhar aqui, neste, nesse primeiro modelo, aqui, ó, o, espírito de, o Espírito do homem se comunicava com o Espírito de Deus, Deus falava na viração da tarde, e o Espírito comunicava com a alma e o, a alma com o corpo, e havia uma integralidade do ser, o ser inteiro estava integral. Quando o homem peca no segundo estágio, que ele entra, que Deus o procura, sabe o que, é que ele está fazendo? Já escondido, porque ele não tinha relacionamento com Deus. Ele não entendia Deus. E Deus teve que fazer uma obra primeiro neles, para que eles pudessem ter entendimento do que ia fazer. A obra que Deus fez foi matar os animais e cobrir a nudez dele Para poder, re, aquilo representa a obra do novo nascimento Porque eles não tinham entendimento de Deus Eles estavam desconectados de Deus Uma das coisas que, a primeira coisa que o pecado faz é Ouvir a, a tua voz no, na viração do dia no jardim E porque estava nu, tive medo e me escondia nós somos fugitivos de Deus. Agora, quando nós somos salvos e que o Espírito é vivificado e a Trindade vem morar, a nossa alma, eu vou, eu vou botar aqui um, um, uma coisa é o seguinte: a nossa alma que estava toda poluída com a história dela, porque a história da alma começa com lá, com o jardim, com a queda e ela vem pela genética, eu trago aqui dentro de mim memórias celulares genéticas que eu não posso imaginar de pai, de avô, de bisavô, de trisavô, de tetravô, de pentavô, de exavô, de septavô, de octavô, e tem gente para trás. Agora Deus só guarda até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faz misericórdia até mil gerações. Por que, que o judeu ainda não foi para o cacete? Porque ele está debaixo da bênção de Abraão. E de lá para cá só passaram cem gerações. Então eles têm 900 gerações para fazer ainda a molecagem. Que eles serão abençoados na bênção de Abraão. Agora... Tem os castigos, que, não é preciso quebrar maldição, não, mas que tem castigos genéticos que estão aí. Não só talidomida e não só sífilis, não só ah, algumas coisas que a gente toma e remédios e passam de gerações, mas também os nossos traumas psicológicos que são passados e vividos da barriga da mãe e na genética o professor Charcot e o professor Ribot lá na França começaram a estudar o comportamento de certas crianças que eram geradas no domingo eles chamaram les filles de dimanche os filhos do domingo que eram gerados com pais embriagados eles tinham um comportamento porque se a gente pensa que não influencia, influencia. Eu me lembro de uma vez que eu atendi um casalzinho lindo, lindo, lindo. Esse casal estava em desespero. Uma criança de uns 11 meses, uma menina linda, de olho azul, bonita, bonita, cega, surda. Eles foram para Boston, foram lá para o Children's Hospital. Descobriram que a menina tinha cocaína no ce... nas células. Você pensa que você enfiou no seu nariz e acabou? Isso passa para o sangue, isso passa para o corpo, isso passa? Uma criança de 11 anos com cocaína no, 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 no organismo? A gente acha que, que não tem responsabilidade, mas tem. E essa minha alma? Minha alma é confusa. É cheia de traumas de abusos, cheia de problemas, cheia de cultura familiar, as culturas familiares cheias de, de, de não me toques, tem umas famílias que não, não pode é tudo segredo, é fechado, é sete chaves, e adoece. Essa semana foram dois pastores que se suicidaram, um no Rio de Janeiro e o outro aqui em Cordel Procópio. Certamente eles têm conhecimento de muitas verdades, mas estão em desespero. Que desespero é esse? Todos dois por enforcamento. É bom estudar quando se enforca, quando se toma remédio, quando se mete um tiro na cabeça, quando se mata pulando de um edifício. Tudo isso tem significado da alma que está doente. Não é uma alma simplesmente de qualquer jeito. Ele está chamando atenção para alguma dor. Minha alma é confusa, minha alma é problemática. Igreja é o lugar onde os almáticos estão, chegam e chegam com as suas dores e não conseguem se expressar e ser curados e salvos porque tem medo de se abrir e as fofocas comem e as e os maledicências e aí o pobrezinho fica se arrastando pelo resto da vida mesmo salvo no espírito mas não consegue ser salvo na alma porque a alma se esconde tem medo... De se abrir... Como é que vai se abrir... O sujeito meter a boca... E sair daí... Dizendo... ó oh, Aquele lá é isso... Aquele lá é aquilo... Aquele lá... E aí o bichinho fica lá dentro... O gênero... Humano... Vivia em perfeita harmonia... Com a trindade... O espírito do ser humano... Comunicava-se espiritualmente... Com o espírito de Deus... E transferia todos os conhecimentos para a integralidade do seu ser. Não havia discrepância ou desarmonia. Mas quando a... Como é que você vai chamar essa mulher aí? Como é que você chama ela aqui? Bendita ou maldita? Serpente? Ela tem um nome na, na, na mitologia grega, perdão, mitologia hebraica. Ela tem um nome. Ela tem um nome hoje utilizado dentro do campo do mundo espiritual oculto. É Lilith. Hum? Lilith. Essa mulher é terrível. A, a coruja também ela tem esse nome. Se esconde no escuro. Ataca no escuro. Aquele, aquele texto do, da Bíblia... Não temerei o mal noturno. Eu só vou botar aqui entre parênteses... Mas depois vocês veem. Mudou-se a cultura da noite. Do dia para a noite. Antigamente as pessoas iam dormir que hora da noite... 9 horas. Que hora, que hora os nossos filhos e netos hoje saem de casa? De meia-noite para frente. Preste atenção nisso. Isso tem a ver com uma cultura. Tem a ver com uma cultura. Preste atenção nesse troço. Não fica achando que é bem, 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 bem. Todo mundo tinha que dormir cedo, igual galinha. Agora, hoje tudo na coruja, mas a serpente, quando a serpente seduziu a alma do casal, eu não quis botar a alma da mulher, porque não foi só a mulher que foi seduzida, a mulher foi enganada, mas o homem, ele fê-lo porque aquilo, aquela eu filo porque aquilo do gênio quadro, né? É... Naquilo que seria o desejável para dar entendimento Houve uma ruptura entre o espírito do ser humano e o espírito de Deus E a raça humana entrou em colapso na esfera espiritual Daí em diante temos uma humanidade desconectada espiritualmente de Deus Porém vivendo por sua alma caída e caótica Fingindo espiritualidade Mas não, não há vida espiritual no ser humano pós-pecado, não tem. Ele pode fazer esses cultões, assim, muito emocional. É, é a alma dançando. É a, alma, a alma é interessante, ela faz coisas que. Ela, ela tem os poderes kundalínicos, os poderes de Greyskull, os poderes da serpente. Ela tem aquilo e faz coisa, hiperestesia, telepatia, faz adivinhação. Esses profetas que tem por aí fazem coisas e aí a pessoa fica, todo mundo, olha que irmão espiritual, meu irmão. Se você soubesse o que é espiritual, você não diria isso, você ia estudar Jesus e ver como é que Jesus fazia as coisas. Quando Jesus fazia um milagre, ele se escondia, saía de trás e dizia, não fale para ninguém. Não chamava atenção. Eu nunca vi tanta mulher verde hoje aqui. Não é costela de Adão? Talvez por atrás dessas aqui que eles esconderam. Atrás de uma folha dessa aí. A gente se esconde. A serpente criou uma espiritualidade. Que dentro do conceito grego chama-se sibilínico. Sibilínico. É o conceito da espiritualidade mística. morta espiritualmente falando, a humanidade caminha morro acima na sua saga psicológica na busca do reencontro com Deus, com o Espírito de Deus mas isso é inútil Deus é Espírito fala de modo espiritual com o Espírito do homem separado de Deus a raça adâmica fomentou a religião anímica na tentativa de se religar com o seu Criador domingo que, oh, domingo que vem é o que dia? 24 O que o que, o que aconteceu no dia 25? O que que aconteceu no dia 25 de dezembro? Oh, não pensaram? O que que aconteceu no dia 25 de dezembro? Ah, não quer falar? Não quer falar? não foi o nascimento de Jesus não foi o nascimento de Tamuz o filho de Samiramis o filho de Samiramis Conirod vocês ouviram uma, uma, uma deputada falando sobre sobre a cultura do incesto como é que ela chama a deputada hum? érica o quê? Vocês não viram, não? Procure depois ver isto. Sobre a cultura do incesto. De quem é essa cultura do incesto? É o filho que se relaciona com a mãe. Não é só entre os gregos, Jocasta com Édipo, não. É Samiramis com Nimrod. Gerando Tamuz. E a toda essa cultura do Natal que nós... Nem sabemos Eu fico às vezes muito irritado Quando eu vejo aquele velho paspalho Com aquela cara de bobão Enchendo as casas dos crentes ignorantes E na minha também Já briguei esse ano lá em casa Porque apareceram com um, de perna aberta lá e eu disse assim O que, que esse velho está fazendo aqui em casa? Eu quero o cordeiro, não quero esse idiota, não, que só presenteia quem é bonzinho. Eu quero aquele que morreu pelo perverso. Eu quero aquele que não, não, não recebe glória nenhuma dos homens, mas que todas as coroas têm que ser colocadas nos pés dele. Parece que isso a gente pensa que é bobagem, mas vai entrando devagarzinho e vai tomando conta. Lá no meu bairro tem uma senhora que o travesseiro... Tem Natal, a fronha, a, 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 a como é que chama? O que cobre por cima? A colcha tem, os guardanapos tem, o, o, a, o tapete tem, aí o marido dela disse, disse para outro dia para uma pessoa, eu quero encontrar esse velho em algum lugar que eu quero dar um cacete nele, porque ele, ele lá na minha casa está invadido desse velho. E eu disse para ele assim, olha eu também sou doido para dar uma surra nesse velho idiota. Eita, eu não chamo ele de papai, não. Palermo Noel. Temos que perceber que as religiões são caminhos inadequados da alma... na presunção de se religar com Deus no topo da montanha. Todas, porém, sem sucesso. Deus é espírito e só se comunica com o espírito do ser humano... Por isso é preciso antes de tudo que a pessoa seja vivificada por Deus Para que possa se relacionar com Deus Se não for vivificada não vai ter relação com Deus A vivificação do espírito precede qualquer relacionamento com Deus Apenas os regenerados no espírito podem buscar a Deus espiritualmente Sem o nascimento do alto não haverá vida espiritual do alto mas o novo nascimento é apenas a primeira parte da obra salvadora Onde Deus realiza sozinho essa obra em favor do seu povo Para uh, David W. Dyer Quase a maioria dos crentes hoje Equipara a palavra salvação a ser nascido de novo para eles, estas palavras são sinônimo, sinônimos em seu significado e uso. Eles tomam as expressões ser salvo e ser nascido de novo como tendo exatamente o mesmo significado. Eu também concordo com ele. A salvação, entretanto, ela vai bem mais adiante. Como temos visto aqui nesses estudos, cremos que a salvação de Deus... Tem três tempos: passado, presente e futuro. Eu fui salvo no meu espírito da condenação do pecado por meio da obra de Cristo. Eu estou sendo salvo na minha eu estou sendo salvo na minha alma do poder do pecado por meio da vida de Cristo. E em meu em mim e eu serei salvo da presença do pecado por meio da vinda de Cristo quando ele me der um novo corpo glorificado vamos aqui ó eu fui salvo aqui já não tem mais condenação eu estou sendo salvo e eu serei salvo aqui no meu corpo eu tenho artrose eu tenho é, pressão alta, eu tenho desgaste da, musculares, o meu homem exterior está envelhecendo, tem coisas aqui, ele, mas ele vai ficar novinho em folha um dia. Mas eu já fui salvo aqui e eu estou sendo salvo aqui. Essa salvação aqui é contínua. E essa aqui também será um ato. Eu vou até botar esse corpo bem ruimzinho. Eu vou botar o corpo ruimzinho, vou botar de preto, que é para ele ficar bem ruim. Oxe, não quer? Não quer ficar ruim, não. Deixa ele aí. Mas o corpo está cheio de, de doenças. Né? Eu, eu vejo a irmã Ingrid ali com as perninhas dela. Tem que vir de, de cadeira de roda. Ela gostaria tanto de estar tá correndo na maratona de São Silvestre. Né? Lá no... Mas não tem jeito. O corpo vai adoecendo. Mas um dia ela vai receber um corpo glorificado. Mas e como é que vai ser isso? Isso vai ser quando Jesus voltar. Então vamos aqui rapidinho. Como temos visto aqui nesses estudos, cremos que a salvação de Deus tá tá tá? Tá. Ser nascido de novo é o primeiro evento em uma genuína experiência cristã. Esse processo inicial envolvendo fé, arrependimento, e a recepção da trindade em Cristo é a maneira de estarmos, ou de entrarmos na família eterna de Abba. Depois vem a salvação da alma. Depois vem a salvação da alma. É, uma vez regenerados em nosso espírito, a trindade vem morar nesse espírito, porém a alma e o corpo ainda requerem. Os efeitos da salvação. Se nós fomos salvos da condenação do pecado em nosso espírito, precisamos ainda da salvação do poder do pecado em nossa alma. Agora, no presente. E isto é um processo contínuo. É... A gente foi salvo. Deus nos salvou, nos deu vida no espírito mas você você teria coragem de ver os seus olhos se transformar num projetor e projetar seus pensamentos aqui na, na tela se os olhos virassem projetor para projetar o pensamento e saísse aqui o pensamento o que você está pensando agora? Não estou falando fora daqui, não. Aqui é que está aqui está bem espiritual. Dava para sair o pensamento que está projetado aí? O que, é que iria acontecer se a gente, se os outros soubessem o que eu estou pensando? Porque a nossa alma está muito cheia de poluições e agora o Espírito Santo tem que limpar isso aí. Eu estou ouvindo uma ilustração de um pregador inglês. Ele disse que o filho dele comprou um carro antigo. E ele parava o carro na garagem dele. E o carro estava vazando o óleo. Então ficavam aquelas manchas. E ele passava produtos para limpar, mas a, você sabe que óleo que cai em pedra? E ele começou a, a criticar o filho dele, porque o carro estava sujando muito aquilo. Filho, eu preciso dar um conserto desse carro. Consertava, mas carro velho vaza por um de lugar. Isso é na Inglaterra também, os, os problemas lá de troca é mais difícil, viu? Batman, não é? Lá o troço é... Aí, de repente, ele começou a perceber que o dele também estava vazando. Aí ele já não podia falar do, do caso do filho, porque o carro dele também. E ele disse: Eu gastei muito dinheiro para limpar com um produtos, mas não limpou, porque aquilo estava grudado. Então o único jeito foi mudar algumas pedras tirar alguma coisa, porque aquilo fica impregnado. Então o Espírito de Deus agora vai tirar algumas coisas de nós que são frutos de nossa alma adoecida. É, uma vez regenerados em nosso espírito, a trindade vem morar no espírito... Já li isso? O escritor aos hebreus nos diz, aqui em Hebreus capítulo 10, verso 39, Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé... Para a conservação da alma. A palavra conservação no grego é peripoiesisque. Tem o sentido de manter salvo. é assim, eu fui salvo no meu espírito mas eu preciso estar sendo salvo na minha alma eu preciso estar sendo desconstruído na minha alma você sabe qual é a diferença entre desconstrução e demolição alguém sabe pode me ajudar aqui na rua aqui na rua Santos esquina com a Pará hoje tem um grande prédio que é um prédio onde está o, Mu, o, o Muzamar ali Muzamar é Pio 12 Pio 12 ali tinha uma casa lindíssima uma casa vocês, vocês lembram dessa casa? Uma casa de... Tinha umas pedras, tinha um, umas travessas de madeira. Quando o dono vendeu aquela casa, ele fez um contrato com a, com a construtora de eles desconstruírem a casa para construírem na, lá no, na fazenda. Projeto? Janin do Rio de Janeiro, Janin, projeto dele, desmanchou aquela casa e eu passei lá algumas vezes e vi um cara contando as pedras e botando o número 12, 14, porque ele pegou esta construção, desconstruiu e construiu outra vez no outro lugar, lógico que perdeu alguma coisa que ficou podre, alguma pedra. Que quebrou e tal, mas lá na fazenda ele construiu de novo a casa. Essa é a história que eu sei. Deus vai nos desconstruir e construir a nossa alma segundo o arquiteto Jesus lá do céu. Não o Zanin do Rio de Janeiro. Ó, Fernando Boacintra, Luacintra, era o dono da casa. Olha aqui. É bom ter gente para não mentir sozinho a gente mente junto né? pois bem a alma tem um histórico tem uma memória como um software tudo o que aconteceu em nossa existência está registrado nesse dispositivo anímico além do que nós anímico que é, vem da alma esse animismo a religião do mundo ela é toda mais anímica do que espiritual Quer dizer, a religião, toda religião Não é, aliás Toda religião é anímica Só o evangelho é espiritual Vamos ver se eu digo, disse bem Além do que, nós somos Muito complexos Trazendo uma memória celular muitos, De muitas gerações, como já falamos. O salmista diz que sua alma encontrava-se profundamente perturbada e ele clama no Salmo 6,4 Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Estava pedindo a salvação da sua alma que sofria com as tribulações da sua história e com a cultura do seu povo. Ele era um salvo que clamava por salvação. Um salvo que precisava ser salvo. Salvo da sua cultura da alma. Nós temos muita coisa nas nossas igrejas, e aqui na nossa igreja, que veio de um sistema do século XX, dessa religião de Laodicea, e nós precisamos que o Espírito Santo arranque para que nós fiquemos com aquilo que é essencial. E deixar de lado coisas que são supérfluas que foram colocadas na nossa história como a religião do consumo. E não a religião, ontem nós vimos isso, e não a vida espiritual do discipulado e do relacionamento. O Espírito do salmista estava salvo, mas a sua alma ainda estava em processo de salvação. O cristão também pode dizer que o Espírito Santo habita no seu, no seu homem interior, mas o seu homem exterior precisa ser desconstruído pela obra da cruz e refeito pelo poder da ressurreição. Nós somos salvos, mas carecemos ainda de ser salvos. A salvação do nosso espírito foi unilateral. Foi o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo a realizou sem nossa participação efetiva. Mas a salvação da nossa alma implica em nossa obediência. Fomos salvos pela graça. Mas agora precisamos crescer em graça. E para crescer em graça temos que crescer para baixo crescer em humildade e dependência do Espírito Santo. O crescimento espiritual é para baixo. É você não cresce para riba. Você cresce esvaziando, descendo, cada vez mais. Eu sempre comparo o Rio Jordão como a, a via de crescimento espiritual o Jordão sai lá do monte Hermon das, do degelo do monte Hermon o monte Hermon está a 3 mil metros de altitude e ele começa a descer, desce por dentro da terra e começa lá no banian na região, começa o riozinho e vai descendo e vai descendo, passa pelo mar da Galileia Forma o mar da Galileia e vai descendo, e vai descendo. E entra no mar morto a 300 metros de profundidade abaixo do nível do mar. Ele sai de lá de cima e vai lá para baixo. Vai para o lago, do o mar morto. Que é assim que nós caminhamos. Nós caminhamos para o menos de nós e o mais de Cristo. É João dizendo, o menos de nós. O menos de nós e o mais de Cristo. A salvação do nosso espírito foi unilateral, já leu? Deus é espírito e só se comunica com o nosso espírito para que pelo Espírito Santo nós sejamos salvos na alma, da nossa autoconfiança. Os maiores problemas do, do, do pecado na nossa alma são autodeterminação autoestima, autoconfiança, que nos mantém soberbos, arrogantes, afoitos, atrevidos e desobedientes à palavra de Deus. Qual é o maior pecado da alma? Cachaça? Não. Cachaça não tem problema. É fumo? Também não é problema. Qual é o maior problema? É adultério? Também não é problema. Qual é o maior problema? É matar? Também não é o problema. Qual é o maior problema da alma? Autoconfiança. Autoestima. Você sabe quem eu sou? Sei. Mas não vou dizer porque você vai ficar brabo comigo porque você tem uma autoestima tão alta que se eu disser que quem é você, você vai ficar por aqui. Mas eu vou dizer quem eu sou. Aí você fica... Aí quando eu digo quem eu sou, é diz, não, não é bem assim, Não você não é tão ruim assim, não, isso é, sabe o senhor, eu sou o pior, mas o melhor de tudo é que eu sou amado pelo Deus de toda a graça, aí isso muda tudo, porque eu não fico tentando defender os meus defeitos, porque eu sei que eu os tenho, mas eu, eu posso dizer, aquele que me aceitou é demais, é demais, não, Glênio, não, eu não concordo que você fica falando isto. Eu estou dizendo vozes que me procuram. Não fica falando isso porque você não é bem assim. Você não sabe. Não vem com ser advogado do diabo aqui não, porque você não sabe. Agora, sendo tudo isto, eu fui aceito por este Deus de toda graça. Isso é, é, é incompreensível. O processo da salvação da alma será percebido pelo quebrantamento interior e pelo nível de obediência voluntária na vida dos filhos de Deus. Quanto maior for o seu prazer em obedecer, mais claramente se percebe a evolução na salvação da alma. Aqui... Tem um provérbio latino que pega bem na veia. Anque, hoc ip, labori est. É aqui onde a porca torce o rabo. Que a gente diz assim, não, eu sou uma nova criatura, mas nesse negócio de obedecer. Por exemplo, por exemplo, a boca que usa. A boca que usa. Não se afaste da sua congregação, como é costume de alguns. A presença na igreja não é por obrigação. Não é por dever. Não é por cabresto. É pelo prazer em obedecer a palavra de Deus. Por que, que você vai à igreja? Eu vou porque Deus disse que não é bom que eu me separe da comunhão com os irmãos que é bom e agradável ficar sentado com Geraldo chega para lá Geraldo ficar sentado com ele assim Geraldo é um mineiro que às vezes é chato mas o Geraldo é um amado de Deus e assento com ele aqui e faz bem quando eu dou um abraço em alguém eu sou abraçado por essa pessoa e isso para mim faz bem eu não sei se para você faz Mas eu Essa semana eu Abracei uma família Família ferida Família toda ferida O diagnóstico Vem no abraço Quando eu fui abraçar a mulher Ela ficou de longe Porque ela tem medo O medo já define Abracei o marido Ele já veio mais para perto e a filha bem longe aí nós fomos ver que ali estava a disfuncionalidade da família eles não se entregam porque ele tem medo aí quando eu fui saído eu disse assim tem coisa aí meu amor para a mulher, ela disse tem e as lágrimas rolaram a gente reflete e eu tenho eu sou curado na igreja a igreja é instrumento de Cristo para a cura. Confessai os vossos pecados uns aos outros para ser curado. É melhor a melhor evidência de que uma alma está em processo de salvação não são os êxtases, mas a obediência humilde e sincera. Não estamos nos referindo aqui, nesse texto, Há nenhuma forma de obediência por constrangimento, porém livre e voluntária. Obediência é conformidade com a vontade revelada. Divina obediência é conformidade com a vontade revelada de Deus. Isto é reflexo da salvação da alma. Cristo reivindica nossa obediência passo a passo. À medida que nos revela a sua vontade e nos dá o seu comando. Os seus mandamentos, diz a palavra de Deus em 1 João 5:3, os seus mandamentos não são penosos. E isto quer dizer, eles podem ser cumpridos por nós, os seus filhos. Eu vou contar uma pequena historinha aqui já bom. É, um dia, eu já contei isso aqui. Um dia eu estava andando aqui no calçadão. Cheguei na frente do do Banco do Brasil, tinha um grupo de irmãos, uns cinco ou seis, e eu cheguei e os cumprimentei, e um deles disse: Essa roda ficou pequena demais para mim. E se retirou. Essa roda ficou pequena demais para mim. Isso aí. Dois deles viraram o que foi pastor disse, Não sei Alguma coisa tem Vou orar Quando estou orando o Senhor diz Procura ele Porque minha Bíblia diz Que se alguém tem alguma coisa Contra você Quando você for orar O Espírito Santo lhe mostrar Vai e procure o cara e peça perdão para ele, seja você culpado ou não. Aí eu liguei para o meu irmão Adolfo e disse: liga para o seu Fulano de tal e pergunta se ele pode me atender. Eu não quero entrar num, numa conversa. Que ele. Aí o Adolfo ligou e ele disse: atendo. E aí eu fui lá, tal dia, no escritório dele, no centro. Cheguei lá, me ah, apresentei, a secretária foi falar com ele e ele me deu um chá de cadeira de uma hora e meia. Não tinha nada, mas me deu já. Isso já era sintoma de alguma coisa. Eu fiquei lá esperando. Quando eu entrei, ele sentado na cabeça, de cabeça baixa, disse, o que, é que o senhor quer? Ele disse, eu não sei o que, é que eu fiz, mas devo ter feito alguma coisa que lhe feriu. E eu vim aqui para lhe pedir perdão. E quando eu disse isso, ele levantou a cabeça e disse... Você me ofendeu na igreja, contando a minha vida perante todo o público. Eu digo, eu não conheço nada da sua vida. E se o Espírito Santo disse alguma coisa que foi importante, leve isso a sério. Mas se fui eu, eu lhe peço perdão. Aí o bicho... E começou a chorar. Aí nós nos abraçamos... Um mês depois ele morreu. E eu disse, aleluia. Porque o Senhor me despertou antes da morte dele. Para falar com ele. E ser obediente àquela voz. Vá procurar. Se você tem alguma coisa com sua sogra aqui, pode ser hoje. vai <risos> resolver o problema com ela. Eu faço só a brincadeira, mas a, a coisa pode ser muito mais abrangente. E às vezes a gente guarda um, re, um rancor, um ressentimento que fica lá dentro do coração. Eu tenho orado dizendo, Senhor, traga a minha memória aquilo que me dá esperança, mas traga também qualquer coisa que eu tenha feito, consciente ou inconscientemente, que precisa ser resolvido. Eu tenho um amigo meu lá no que mora nos Estados Unidos, ele foi missionário no Paraguai. Ele disse que começou a orar sobre esse assunto e disse: Senhor, o que que eu fiz para algumas pessoas que eu não me lembro, mas me faz o um favor? E ele, dentro de um mês, vieram 12 pessoas na vida, na, na mente dele. E ele disse: Senhor, mas agora como é que eu vou encontrar esse povo aqui nos Estados Unidos? Aí ele fez a seguinte oração: O, senhor, o tempo é teu. A agenda é tua. Marca esses encontros. Em seis meses ele encontrou os doze. Em hotel. Em aeroporto. Em shopping. Em cidades as mais diferentes. E ele disse. Eu tratei com todos os doze. Pedindo perdão por alguma coisa que eu fiz. Isso chama-se obediência ao Espírito Santo. Se ele trouxe. É porque estava tratado. E nós precisamos ser tratados para que a nossa alma seja curada, seja liberta. Para que a nossa alma seja completamente liberada, porque a salvação de Deus implica na salvação da nossa alma. Todos os seus seguidores foram redimidos e postos em liberdade para este propósito para que possam segui-lo. Seguir a Cristo é obedecê-lo. Seguir a Cristo não é o mesmo que ter uma religião ou participar de um sistema moralista. Seguir significa pertencer a uma pessoa. Diz-nos com muita propriedade, Ivan Hopkins. A salvação da alma é um processo de esvaziamento que acontece quando nós incorporamos o morrer de Jesus em nosso modo de viver. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 4 verso 10. Trazendo sempre e por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Quando levamos os efeitos da cruz em nosso estilo de vida. A vida de Jesus se expressa em nosso modo de ser. Foi nesta via que Thomas Brooks afirmou. Quanto mais a alma estiver amoldada a Cristo. Mais confiante estará de seu interesse nele. Ele é meu prazer. O, 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 o Cantares. Diz, eu não tenho outra coisa a não ser o prazer nele. O salmista diz, que bem eu tenho a não ser o Senhor. A salvação do ser humano é semelhante ao modelo do tabernáculo, que tinha três compartimentos, o Santíssimo, o Santo e o Átrio. O Santíssimo é como o Espírito, o Santíssimo é como o Espírito, aqui ó. Eu não pude fazer ali o um negócio, mas aqui isso aqui é o, é o Santíssimo. Aqui é o Santo, a Alma, e aqui é o é o átrio, o corpo, não é? O Santíssimo ou o Santo dos Santos, é, o, o Santíssimo é como o Espírito. No sacrifício de Jesus, no sacrifício de Jesus o véu que separava o santíssimo do santo se rasgou, aqui ó ele se rasgou, será que eu consigo? vamos ver se eu consigo ah, não. acho que não vai conseguir é, não vai conseguir ele tem, não sei como funciona mas ali, entre o ar entre o, o o espírito e a alma rasgou esse rasgar não é à toa Duas coisas aconteceram. A primeira é que o sumo sacerdote perdeu o emprego. E a segunda é que meu espírito se conectou com a alma para ser curada, ser liberta. A vida espiritual passa para a vida do, da alma e vice-versa. A minha alma pode ir para o lugar secreto. No sacrifício de Jesus o véu se rasgou, o Santíssimo, o santíssimo do separou o santismo dos santos se rasgou e isto pode significar que a vida do espírito no espírito do crente se infunda na alma trazendo a santidade divina para esta alma que está sendo salva aquele que teve o espírito vivificado e a trindade veio morar no homem interior tem as condições espirituais de corresponder em obediência ao processo da salvação da sua alma e aqui 1 Pedro 1,9 diz obtendo o, o fim da sua fé a salvação da sua alma a alma sendo salma e é por aí que você vai ver se às vezes demora um pouco né a salvação da alma de Moisés demorou 40 anos Deus, mas Deus desconstruiu a salvação da alma de Paulo talvez 3 anos mas não, não terminou porque isso continua e a salvação é um processo nós vamos cantar ainda juntos aqui e louvar a Deus por esse Deus que salva